0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holub. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Die Corona-Quarantäne steht vor dem Aus. Bald heißt es bei einer asymptomatischen Infektion wohl mit Maske in die Arbeit statt Isolation und Hausarrest.
0: Und laut einem Entwurf aus dem Gesundheitsministerium könnte es schon mit 1. August soweit sein. Heute Montag beraten jedenfalls Bundesregierung und Länder bei einem Gipfeltreffen über das Ende der Pflichtquarantäne.
1: Wir sprechen heute darüber, was bisher über die mögliche Regeländerung bekannt ist. Wir schauen uns an, wie erfolgreich ein Ende der Quarantänepflicht in anderen Ländern war.
0: Und wir fragen nach, wie wir auch ohne Quarantäne am besten mit der Corona-Situation umgehen können.
1: Jan-Michael Machert aus der Standard-Innenpolitik-Redaktion, der Gesundheitsminister diskutiert also heute mit den Landeshauptleuten über ein mögliches Ende der Quarantänemaßnahmen in Österreich. Weiß man denn schon, wie genau sich diese Regeln ändern könnten?
2: Also im Großen und Ganzen schon. Also das ist ja vergangene Woche zufällig aufgetaucht, eigentlich über den Boulevard. Wir haben es dann auch zugespielt bekommen. Das war dem Gesundheitsminister, glaube ich, nicht ganz so recht, dass wir das schon wussten. Dieser Entwurf auf jeden Fall ist mit 1. August datiert. Also offenbar gab es da schon konkretere Planungen. Und wenn man es grob zusammenfasst, ist es so, dass man künftig als Corona-infizierte Person praktisch nicht mehr zu Hause ausharren muss, sondern eigentlich am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann und praktisch sich auch überall hin bewegen kann. Also das kann sowohl die Gastronomie sein als auch Kultureinrichtungen, als auch Sportstätten oder auch der Arbeitsplatz ein besonders heikler Punkt für viele, weil es da einen Satz gibt aus der Corona-Verordnung, den man vielleicht auch zitieren kann, nämlich wovon überschlagsmäßig gesagt Corona-Teams die Rede ist eigentlich. Das ist quasi die Rede davon, wie man in Zukunft Arbeit organisieren kann und da steht im Zitat, als sonstige geeignete organisatorische oder räumliche Schutzmaßnahmen kommen etwa Homeoffice, das kennen wir, Einzelbüros oder Räumlichkeiten bzw. Teams mit ausschließlich SARS-CoV-2 Infizierten in Betracht. Und das ist sozusagen ein Punkt, der auch gerade in Wien den Gesundheitsstadtrat Hacker ziemlich aufregt, weil eigentlich der Gesundheitsminister einerseits sagt, man muss krank nicht arbeiten gehen, aber gleichzeitig sozusagen eine Erklärung zu diesem Satz zum Beispiel noch ausbleibt.
0: Du sprichst schon an, der Wiener Gesundheitsstadtrat ist da anscheinend noch nicht ganz d'accord, also ist man sich da bundesweit noch nicht einig mit diesem Quarantäne aus?
2: Also gar nicht. Es kommt eigentlich bis jetzt nur, und ich glaube, das kommt auch deshalb, weil die ÖVP eingebunden war in die ganzen Diskussionen, also dort scheint man sich einig zu sein. Die Wirtschaftskammer war ja auch jetzt in den vergangenen Wochen ziemlich dahinter, dass die Absonderung oder die Quarantäne fällt. Grundsätzlich und in den roten Bundesländern, wo man auch immer wieder betont, man sei nicht eingebunden gewesen in diese Diskussionen, sieht man das eher skeptisch. Also ich glaube Wien vor allem, weil halt Wien, wie eigentlich immer in der Pandemie, ein ziemlicher Einzelfall ist, als kleine Metropole sozusagen im Vergleich zu anderen, aber einfach mit einer Zwei-Millionen-Stadt, wo ja auch eben der Gesundheitsstaatrat Hacker ja auch immer gesagt hat, er möchte an so einem Experiment mit zwei Millionen Menschen nicht teilnehmen sozusagen.
1: Könnte das also bedeuten, dass zum Beispiel für Wien wieder eine Sonderregelung gefunden wird?
2: Das ist eine gute Frage, die sich auch Wien stellt. Es ist tatsächlich so, dass diese Verordnung ein Novum wäre, weil bis dato war das immer so, dass die Quarantäne als Empfehlung geregelt war. Also das heißt, das konnten eigentlich die Länder immer selbst bestimmen, wie weit sie da gehen oder ob sie daran teilnehmen oder nicht. Und jetzt ist es so, seit kurzem, dass es auch im Epidemiegesetz so geregelt ist, dass man hat sich eigentlich schon diese Regelung geschaffen, dass der Gesundheitsminister selbst bei Verordnung Verkehrsbeschränkungen, so nennt man das jetzt quasi, erlassen kann und wenn man sich diesen Passus anschaut und ich habe im Vorfeld mit Verfassungsrechtlern gesprochen, dann steht da nicht drinnen, dass es eine Ausnahme für Länder gäbe. Also sprich, Wien könnte jetzt nicht, so wie das schon oft der Fall war, strenger handeln, aus heutiger Sicht sozusagen, eventuell, das werden jetzt vielleicht die nächsten Tage zeigen, gibt es vielleicht in der Verordnung dann eine Ausnahme, sprich, dass man vielleicht Wien eine Möglichkeit gewährt.
0: Es wäre aber dann unter Umständen eine sehr weitreichende Änderung mit dieser Verordnung, vor allem stelle ich mir dann auch die Frage, wenn jetzt im Herbst und im Winter dann die Corona-Zahlen wieder noch mehr steigen als jetzt eh schon, kann man das dann ohne weiteres quasi wieder zurücknehmen und die Quarantänepflicht wieder einführen?
2: Das geht ganz, ganz fix. Also so schnell, wie man es eingeführt hat, in dem Fall kann man es tatsächlich auch wieder aufheben oder sich quasi wieder in Richtung Quarantäne bewegen. Da sagen wiederum Verfassungsrechtler, das einzige Problem an der ganzen Sache ist, jetzt hat man eine Verordnung dann geschaffen, die seitenweise erklärt in der rechtlichen Erklärung, warum wir eigentlich die Quarantäne nicht mehr brauchen. Und da sagen halt die Verfassungsrechtler, das könnte vom Verfassungsgerichtshof schwierig sein, weil man ja jede Verordnung quasi erklären und gut erläutern muss, sozusagen, warum man sie umsetzt. Und wenn tatsächlich der Gesundheitsminister dann sagt, okay, wir müssen quasi wieder eine Kehrtwende machen, könnte es vom Verfassungsgerichtshof ein bisschen peinlich werden, dass man dann erklären muss, warum brauchen wir es jetzt dann doch wieder. Also das könnte ein kleines Scharmützel sein letztlich vom Verfassungsgerichtshof.
1: Jan, wie ist denn deine Einschätzung eigentlich generell zu den Corona-Maßnahmen? Werden die in Österreich überhaupt noch
2: eingehalten? Ich würde sagen, eine gewisse Mehrheit macht das schon noch. Also wenn ich mir jetzt nur die Maskenpflicht anschaue, da gibt es, würde ich jetzt mal sagen, Pi mal Daumen, sieben von zehn Leuten haben eine Maske, circa. Aber man merkt, es wird einfach immer weniger. Ich war am Wochenende in Oberösterreich, wenn wir zum Beispiel über das Thema Eigenverantwortung reden, das hat heißt, nicht unbedingt was mit den Maßnahmen per se zu tun, aber... Wir wissen ja, ab der Stadtgrenze Wien gilt ja quasi keine Maskenpflicht mehr im Zug. Und spannenderweise, ich saß im Zug, habe die Maske getragen. Warum? Weil einfach der Zug bummvoll war. Es war einfach Urlaubsreiseverkehr. Man hat einfach gemerkt, okay, der Abstand wird einfach schwierig. So gut belüftet, glaube ich, ist der Zug, wenn man da mehrere Stunden drin verbringt, auch nicht. Und da hat ja auch ein Corona-Experte, den wir eh kennen, der Thomas G. Bianca auf Twitter geschrieben, so quasi, das war ein Fehler, gerade jetzt im Zug sozusagen die Maskenpflicht abzuschaffen. Mit der Eigenverantwortung, glaube ich, hat man es nicht so grundsätzlich in Österreich. Und andererseits schwindet es, glaube ich, auch grundsätzlich. Also am Land war es ja immer schon der Fall, dass das eigentlich immer ein bisschen schwierig war.
0: Wie geht es denn jetzt konkret weiter? Wann könnte diese Verordnung beschlossen werden? Und für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass sie wirklich in der besprochenen Form kommt?
2: Es ist auch eine spannende Frage. Also vergangene Woche war es ja auch so, dass der Gesundheitsminister ja am Anfang gemeint hat, okay, das ist ja eigentlich noch ein Arbeitsentwurf und wir schauen uns das eh noch alles an, wo wir uns gedacht haben, okay, das ist gefühlt die erste Verordnung, die fertig ist, bevor überhaupt was gesagt wurde dazu. Und es stand auch schon 1. August drunter. Also man hatte schon offenbar den Plan, das eigentlich zeitnah zu machen. Jetzt ging es dann doch schneller, offenbar übers Wochenende ist es ja dann okay, jetzt besprechen wir Montag, Dienstag einerseits mit den Landeshauptleuten, dann mit den Gesundheitslandesrätinnen und Räten und dann soll das quasi eigentlich am Mittwoch bei der Regierungsklausur oder beim Sommerministerrat, wie es heißt, präsentiert werden. Man wird halt einfach jetzt die nächsten Tage abwarten müssen, wie heftig sozusagen der Widerstand kommt. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, war das eigentlich von Anfang an meine Vermutung, dass es eigentlich genau so kommt. Vielleicht mit der Möglichkeit für einen Exit, so zum Beispiel für Wien, dass man es dann vielleicht doch den Ländern mehr überlässt, vielleicht dann doch strenger bleiben zu können, wenn man möchte. Könnte ich mir vorstellen.
0: Wir dürften es dann, wie du gesagt hast, in den nächsten Tagen ein bisschen genauer wissen. Vielen Dank mal für diese erste Einschätzung, Jan-Michael Machert. Danke. Wir reden jetzt gleich noch darüber, wie gut anderen Ländern ein Abschaffen der Corona-Quarantäne gelungen ist und was die Wissenschaft zu dieser Möglichkeit sagt. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran.
3: Sommer, Sonne, Spahn. Denn jetzt gibt's bei A1 Top-5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro. Und zu jeder a 1 Mobilneuanmeldung gibt's jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB drei Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerInnen. Jetzt du im a 1 Giganetz.
1: Kim Son-Huang aus der Standard-Außenpolitik-Redaktion. Du hast dir angeschaut, wie es international mit Quarantineregeln ausschaut. Gibt es denn Länder, in denen die Corona-Quarantäne bereits abgeschafft wurde?
4: Ja, sogar relativ viele in Europa, unter anderem die Schweiz, Großbritannien, Spanien, Frankreich, Slowenien auch seit Mai, Schweden, Dänemark, Norwegen. Also es sind eigentlich relativ viele Länder, die die Quarantäne schon abgeschafft haben. Kann man einschätzen, wie sich die Corona-Situation
0: in diesen Ländern quasi nach der Abschaffung verändert hat?
4: Im Vergleich jetzt zu Österreich, wo es ja weiterhin Quarantäne gibt, gibt es jetzt keine größeren Unterschiede. Ich habe mir zum Beispiel die Schweiz genauer angeschaut. Ja, es gab einen Anstieg im Sommer in den letzten Wochen, aber das ist irgendwie auch ähnlich wie in Österreich. In Frankreich gab es einen Anstieg im Juni, im Juli. Aber das ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, das sind jetzt irgendwie außergewöhnlich hohe Zahlen im Vergleich zu Ländern, die eben noch Quarantäne haben.
1: In vielen Ländern, wie eben auch in Österreich, wird jetzt über Quarantänelockerungen nachgedacht. Aus anderen wiederum hört man von sehr strengen Maßnahmen. Ich denke da zum Beispiel an China und seine Zero-Covid-Politik. Wie gut funktionieren denn solche strengen Strategien?
4: Es gibt ja keine eindeutige Antwort. Man muss da auch relativieren. Das Ziel von China ist, wie du schon gesagt hast, Zero-Covid. Mitunter hat das auch was mit der Reputation des Landes zu tun. Die sind weiterhin extrem streng. Bei nur wenigen hundert Fällen werden schon Millionenstädte abgeriegelt. Es gibt Lockdowns und sie sind auch bei der Quarantäne natürlich sehr streng. Auch wenn sie jetzt die Quarantäne für Einreisende gekürzt haben, zumindest jetzt mal auf sieben Tage. Also egal, ob du dann positiv oder negativ getestet wirst bei der Einreise, musst du zumindest mal sieben Tage fix in Quarantäne sein. Und die Fälle sind zuletzt gestiegen in China, aber das muss man natürlich auch relativieren. Also zuletzt war die Rede von 450 neuen Fällen. Das sind natürlich ganz andere Zahlen, aber in Relation zum ausgesprochenen Ziel Zero-Covid sind das natürlich viele Fälle. Und man darf natürlich nicht vergessen, bei China kann man die Zahlen, glaube ich, auch hinterfragen.
1: Die Erfahrungswerte aus dem Ausland sind also auch nicht unbedingt eindeutig. Danke aber auch für deine Einschätzung, Kim Song-Huang.
0: Gerne. Soviel zu vor allem politischen Entscheidungen im In- und Ausland. Pierre Kruckenhauser aus der Standard-Gesundheitsredaktion, du lieferst uns jetzt noch die wissenschaftliche Sicht zu diesem möglichen Quarantäne aus. Und für den Anfang mal, was sagen denn eigentlich ExpertInnen aus der Wissenschaft zu einem möglichen Ende der Corona-Quarantäne?
5: Ja, die sind mehr oder weniger unisono mit ganz wenigen Ausnahmen nicht sehr begeistert. Denn wir haben ja jetzt schon sehr hohe Zahlen und die steigen auch immer weiter. Tatsache ist, dass auch asymptomatische Infizierte andere anstecken können und vor allem in vulnerablen Settings wie im Krankenhaus oder im Altersheim wäre das ja auch sehr gefährlich. So viel kann man prinzipiell sagen zu der Quarantäne. Es ist klar, dass man, wenn man diese hoch ansteckende Krankheit hat, zu Hause bleiben und sich absondern sollte, um möglichst wenige Menschen zu infizieren. Das ist ja auch der Sinn der Quarantäne. Und sich hier auf die Eigenverantwortung der Bevölkerung zu verlassen, kann mehr oder weniger gut funktionieren. Ich würde sagen, mit Blick auf die Erfahrung, wahrscheinlich eher weniger gut. Fakt ist, die Quarantäne kann vor Weitergabe schützen, wenn man rechtzeitig in Quarantäne geht und sie ist, das kommt eben auch noch dazu, die einzige Handhabe der Gesundheitsbehörden, um die Menschen verpflichtend dazu zu bringen, zu Hause zu bleiben. Das spricht eben alles für die verpflichtende Quarantäne. Wenn die jetzt aufgehoben wird, wird man sehen, wie das weitergeht. Es gibt natürlich auch diese Argumente, die sagen, weil eben die Omikron-Variante so hoch infektiös ist, kann man sie weitergeben, bevor man Symptome hat. Viele Menschen Menschen wissen es gar nicht, das stimmt alles, aber man wird halt trotzdem ohne Quarantäne weniger Menschen abfangen und dadurch das Virus wahrscheinlich weiter verbreiten in der Bevölkerung.
1: Nach den aktuellen Informationen, die wir über die geplante quarantäne haben, sollen symptomfreie Infizierte ganz normal in die Arbeit gehen können, nur eben mit Maske. Muss ich mir jetzt mehr Sorgen machen, dass ich mich bei Kolleginnen anstecken könnte?
5: Die Maske ist ein gewisser Schutz, aber kein hundertprozentiger. Ich kenne selbst einige Menschen, die sich infiziert haben, obwohl sie sich immer mit Maske schützen und die extrem vorsichtig waren, beziehungsweise sind. Es ist natürlich möglich, dass man dann von einer Kollegin, einem Kollegen infiziert wird, wenn es eben diese Quarantäne nicht mehr gibt. Aber tatsächlich muss man schon auch sagen, es ist ja jetzt schon ein Thema, weil Viele wissen ja gar nicht, dass sie infiziert sind. Es gibt weniger Testmöglichkeiten, vor allem außerhalb von Wien, aber im Rest von Österreich ist es wirklich inzwischen teilweise schwierig, einen Test zu bekommen und wenn man keine Symptome hat oder nur ganz leichte, dann tun sich vielleicht viele diese Mühe gar nicht an und die werden eben dann nicht rausgefischt und dann werden sie auch andere infizieren. Wenn ich jetzt dafür sorgen will, dass ich mich nicht infiziere, ob das wirklich geht, ist die Frage, aber ich muss mir da meine eigene Immunität anschauen. Da ist erst einmal wichtig, dass man drei Impfungen hat. Nur mit drei Impfungen hat man eine Grundimmunisierung und diese drei Impfungen Schützen nicht sicher vor Infektion, ein bisschen schon, aber nicht sicher, aber sie schützen wirklich gut vor schwerem Verlauf. Wer sich hier große Sorgen macht, sollte sich jetzt am besten die vierte Impfung machen. Die schützt auch zumindest einige Wochen lang noch einmal gut vor Infektion. Dann kommt dazu, hat man in den vergangenen Monaten eine Infektion gehabt? Das sind ja sehr viele Menschen davon betroffen. Und gerade die, die eine Infektion mit ba 2 hatten, sind im Normalfall relativ gut gegen ba 5 geschützt. Also da kann man sich nicht ganz sicher fühlen, aber doch sicherer. Und am Ende des Tages muss man halt auch sagen, es bringt wenig, sich übertrieben zu fürchten. Man sollte darauf achten, dass man selbst möglichst gut geschützt ist. Das geht am besten mit einer abgeschlossenen Grundimmunisierung. Und dann hat man alles dafür getan, was möglich ist, dass man sich schützt. Und wie gesagt, man ist dann vor einem schweren Verlauf sehr, sehr gut geschützt. Eine absolute Sicherheit gibt es halt leider nicht. Das ist zwar keine sehr schöne Nachricht, aber dieser Tatsache muss man sich leider stellen und damit umgehen.
0: Wenn ich aber zumindest so gut wie es halt möglich ist, mit der Situation umgehen will, auch wenn es keine Quarantänepflicht gibt, wie soll ich mich dann verhalten in den nächsten Wochen? Du hast ja auch schon so ein bisschen die Eigenverantwortung angesprochen.
5: Genau. Also Maske tragen überall dort, wo viele Menschen auf engem Raum sind und dort, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass infektiöse Menschen sind. Also in allen Öffis, egal ob das in Wien in der U-Bahn ist oder in Tirol im Zug oder im Bus, die sind ja auch oft gestopft voll. Also in allen Öffis, im Supermarkt und dann in Apotheken und Arztpraxen. Also in Praxen ist es zwar nicht vorgeschrieben außerhalb von Wien, aber doch oft verlangt. Und vor allem beim Arzt sind ja tendenziell eher Menschen, die krank sind. Da wäre es nur sinnvoll, die Maske aufzusetzen. Und selbstverständlich im Krankenhaus und im Altersheim auch als Besucherin, als Besucher und überall dort, wo man auf vulnerable Personen trifft. Das ist in Wirklichkeit die beste und effizienteste Möglichkeit, weil dann hilft halt nur noch verstärkte Selbstisolation. Und das ist halt auf Dauer auch nicht sehr lustig. Das wird dann vor allem psychologisch schwierig, weil das führt irgendwann definitiv zur absoluten Vereinsamung. Also die Maske auch weiterhin unser bester
1: Freund und Helfer in dieser Situation. Absolut. Wie würde sich denn ein Ende der Quarantäne jetzt mitten im Sommer auf die bevorstehende kalte Jahreszeit auswirken? Kann man das schon einschätzen?
5: Das ist relativ schwer zu sagen und auch in den Prognosemodellen nicht ganz klar zu sagen. Die werden schon tendenziell immer ungenauer, weil man eben nicht genau weiß, wie hoch die Infektionszahlen in der Gesellschaft sind. Man weiß es ja jetzt schon nicht. Die Dunkelziffer ist wesentlich höher als die tatsächlich ausgewiesenen Infektionen. Wird die Quarantäne beendet, weiß man dann eben noch weniger über die tatsächlichen Infektionszahlen, weil sich immer weniger Leute testen. Davon kann man fix ausgehen. Und man kann das auch mit anderen Ländern nicht wirklich vergleichen. Man sagt immer, na ja, die Portugiesen oder die Engländer oder die Norweger, die haben es ja alle abgeschafft. Das geht nicht, weil die haben alle unterschiedliche Ausgangssituationen als Österreich. Das ist Äpfel mit Birnen vergleichen. In Portugal, in Spanien zum Beispiel sind die Impfquoten wesentlich höher als in Österreich. Man muss sich überlegen, dass nur etwas über 50 Prozent wirklich drei Stiche haben, also eine abgeschlossene Grundimmunisierung. Die 75 Prozent Impfquote, von denen wir sprechen, das sind nicht drei Impfungen. Und entsprechend ist das schon eine Grundvoraussetzung. Dann gibt es andere Länder, in England zum Beispiel, die hatten wesentlich höhere Infektionszahlen und auch wesentlich mehr Todesfälle. Da ist eine andere Immunität als hier. Das Gesundheitssystem ist unterschiedlich Also gibt es viele Faktoren, warum man andere Länder nur bedingt oder auch gar nicht mit Österreich vergleichen kann. Aber die Wahrscheinlichkeit, um auf die Frage zurückzukommen, dass sich das Ende der Quarantäne auf die Zahlen negativ insofern auswirkt, dass sie wieder steigen, ist natürlich gegeben. Weil alles das, was wir vorhin schon gesagt haben, asymptomatisch Infizierte, andere anstecken können, keine Symptome sind, keine Garantie.
0: Aber wie ist denn dann dein Fazit, Pia, ist jetzt für Österreich so quasi der richtige Zeitpunkt, um die Covid-Quarantäne abzuschaffen?
5: Nein, es ist definitiv der falsche Zeitpunkt. Man könnte eventuell darüber diskutieren, wenn die Zahlen sehr niedrig sind, aber sie sind so hoch wie nie im Sommer und werden im Herbst sicher noch steigen. Man kann auch nicht sagen, dass man SARS-CoV-2 wie eine normale Krankheit behandeln soll, zum Beispiel wie eine Grippe, mit der sehr ja gern verglichen wird. Auch das ist wiederum zwei völlig unterschiedliche Dinge zu vergleichen. SARS-CoV-2 ist deutlich infektiöser und auch tödlicher als die Influenza. Das Virus mutiert deutlich rascher und die Infektionen sind nicht auf eine Saison oder auf die Wintermonate beschränkt, sondern sind über das ganze Jahr verteilt, wie wir gerade erleben. Bei der Influenza ist eben auch das anders. Es ist wirklich nur auf die Wintersaison beschränkt und im Sommer ganz, ganz, ganz vereinzelte Fälle. Dann kommt noch dazu, wir haben auch keine Langzeiterfahrung mit SARS-CoV-2. Die Wissenschaft, und damit auch wir, hinkt der Entwicklung des Virus immer hinterher. Also man kann nicht agieren, man kann nur reagieren. Und wenn ich nur reagieren kann, dann kann ich es nicht wie eine normale Krankheit behandeln. Das geht einfach nicht. Also aus virologischer und epidemiologischer Sicht ist das wirklich keine gute Idee, die Quarantäne jetzt abzuschaffen
0: wissenschaftliche Erfahrung spricht also nicht ganz dafür, dass eben bald das Aus der Covid-Quarantäne kommt. Auf jeden Fall, wie du gesagt hast, die Maske wird jetzt eben wieder noch wichtiger für uns und auch die Impfung bleibt wichtig, auch in diesen ungewissen Phasen. Vielen Dank mal für diese Einschätzung, Pia Gruckenhauser. Sehr gerne. Wir sprechen in unserer Meldungsübersicht jetzt gleich noch darüber, warum der arabische Frühling in Tunesien bald zu Ende gehen könnte.
1: Wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
3: Sommer, Sonne, Spahn. Denn jetzt gibt's bei A1 Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro. Und zu jeder A1-Mobil-Neuanmeldung es jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB drei Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerIn. Jetzt du im A1-GIGANetz.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Tunesien wird heute Montag über eine umstrittene Verfassungsänderung abgestimmt. Der Entwurf dafür sieht vor, dass der tunesische Präsident etwa die Regierung des Landes oder auch RichterInnen ernennen und auch absetzen kann. Erst 2010 wurde Tunesien zum einzigen Land, das im Zuge des arabischen Frühlings zur Demokratie wurde. KritikerInnen fürchten nun, dass Präsident Kais Sayed Tunesien mit der geplanten Verfassungsänderung autoritär regieren könnte. Ein erstes Ergebnis der Abstimmung wird frühestens morgen Dienstag erwartet.
1: Zweitens, die Sicherstellung von Getreidelieferungen aus der Ukraine hat sich über das vergangene Wochenende verschlechtert. Erst am Freitag haben sowohl die Ukraine als auch Russland Abkommen unterzeichnet, die einen sicheren Transport von Getreide durch das Schwarze Meer garantieren sollten. Bereits am darauf folgenden Tag hat Russland allerdings den für Getreidelieferungen wichtigen Hafen von Odessa bombardiert, um militärische Ziele zu treffen, wie die russische Führung mittlerweile gesagt hat. Internationale BeobachterInnen stellen nun die Erfolgsaussichten des Getreideabkommens in Frage.
0: Und drittens, bei einem Moskauer Turnier hat ein Schachroboter einem siebenjährigen Jungen den Finger gebrochen. Normalerweise spielen solche Roboter teils gegen mehrere menschliche Spielerinnen gleichzeitig, analysieren das Feld und bewegen eben auch ihre Spielfiguren selbst. Im aktuellen Fall dürfte dabei die Hand des siebenjährigen Kontrahenten zwischen Roboterarm und Spielfeld eingequetscht worden sein. Die lokalen Schachverbände machen dafür den Buben selbst verantwortlich. Er hätte sich nicht an die vorgegebenen Regeln gehalten und dem Roboter nicht genug Zeit für seinen Zug gegeben dem Buben geht es den Verhältnissen entsprechend gut, die Situation könnte aber noch ein rechtliches Nachspiel haben.
1: Und wenn Sie starke Nerven haben, dann finden Sie auch auf der standard.at ein Video des Vorfalls. Ansonsten lesen Sie dort natürlich auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.at.
1: Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Ich bin Tobias Holup.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten
3: Mal. Sommer, Sonne, Spahn. Denn jetzt gibt's bei A1 Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro. Und zu jeder a 1 mobilneuanmeldung neuanmeldung gibt's jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB drei Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerIn. Jetzt du im A1-Giganetz.